0: La historia de la cartografía es tan inmensa y fascinante que ya estamos abrumados y el programa todavía no empezó. Se dice que el mapa más antiguo conocido es una tablilla babilónica fechada en el siglo VI a.C. Técnicamente se trata de un diagrama que combina un mapa esquemático central con la descripción de siete islas míticas en medio del océano y así se conectan la tierra con el cielo.
1: Y ahora, atención, porque ya mismo de una haremos la afirmación que todo el mundo está esperando. Es la siguiente. Todos los mapas mienten
2: Pará, será ¿cómo que todos, todos los mapas mienten?
1: Todos los mapas mienten Los mapas son representaciones, no un reflejo exacto de la realidad Son dibujos, si uno lo dice de un modo gráfico, pero medio infantil
0: Por ejemplo, ¿hacia dónde oriento el mapa? Nos parece tan obvio que los mapas tienen que estar orientados hacia el norte, que nos olvidamos de que se trata de una convención. Norte y arriba no son sinónimos. En su libro Historia del Mundo en 12 mapas, el inglés Jeremy Broughton escribe «No hay ninguna razón puramente geográfica por la que una dirección sea mejor que otra, o por qué los mapas occidentales modernos han naturalizado la asunción de que el norte debería estar arriba». Y tiene razón.
2: Si me permite, yo voy a decir algo muy inteligente. Voy a decir que cualquier mapa es un sustituto del espacio físico que pretende mostrar. ¿Eh? Y lo que representa es una construcción, cuando no, un invento. De hecho, de hecho en los mapas medievales judeocristianos y hasta finales del siglo XV, la Tierra se representaba orientada hacia el este con Asia hacia arriba, con Europa abajo y a la izquierda, y con África abajo y a la derecha. Esta preferencia por el este tenía que ver con que el este es la dirección por la que sale el sol. En algunas culturas entonces, el oeste se asociaba con la decadencia, la muerte, la putrefacción,
0: y el norte con la oscuridad y la maldad. Sí parece sensato que los mapas para navegar tengan en cuenta el eje norte-sur, dado el uso de brújulas, pero Broton no recuerda que se podría haber optado por el sur con la misma facilidad.
1: Si a alguien le queda dudas acerca de lo arbitrario que resulta orientar un mapa en cualquier dirección, basta buscar una foto que se tomó desde el Apolo 17 en 1972. Ahí se ve el planeta Tierra con el polo sur arriba.
2: Hay mapas en los que Australia está en el medio, porque, como dice Brotón en su libro, muchos mapas ponen la cultura que los produjo en el centro. Esto no solamente tiene que ver con un sentido político, sino también con un sentido práctico. Es similar a cuando abrimos Google Maps y lo primero que
0: queremos saber es dónde carajo estamos nosotros. Está claro que el mapa no es el territorio. Y uno de los problemas más complejos para los cartógrafos es la imposibilidad que existe de proyectar un geoide, esto quiere decir que la Tierra es casi una esfera, pero plana en los polos, ojo. Digo, proyectar un geoide en una superficie de dos dimensiones, siempre habrá distorsiones, no hay manera de que no las haya.
1: Dentro de esa mentira inevitable que es cualquier mapa, hay mentiras y mentiras. El mapa Mercator, que es el que usamos todos nosotros en la escuela, el mapa Mundi, más conocido, es lo más aproximado posible a lo que podríamos denominar, pomposamente y sin imitar a ningún periodista de la tele, la realidad. Y aún así, tiene desfasajes.
2: Ahí vemos que Groenlandia, por ejemplo, es mucho más grande que América del Sur. Pero si uno mira el globo terráqueo o busca una aplicación enseguida, va a notar que Groenlandia es bastante más chico que Sudamérica. Algo parecido pasa con la Antártida, que en el Mercator es una tierra alargada de este oeste, pero que en verdad es un círculo del que se desprende la península Antártica.
1: Convenimos entonces que los mapas son una herramienta para codificar el mundo.
0: Como dicen las historiadoras María Elena Barral y Bárbara Caletti en el trabajo Cartografía Histórica Argentina, que hizo el Archivo General de la Nación, cada mapa selecciona lo que dice y lo que no dice, lo que busca destacar, lo que no puede nombrar. En ocasiones se convierten en instrumentos para afirmar la propiedad del suelo o guiar la explotación de los recursos, recrear una acción presentar una mirada sobre el pasado o incluso para intervenir en el futuro como el proyecto de creación de los territorios nacionales. En ese mismo trabajo se menciona algo particularmente interesante. A lo largo del
2: siglo XIX se fueron delineando los contornos tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales y en ese proceso las representaciones cartográficas invisibilizaron a muchos grupos étnicos.
1: Hay un plano geográfico de la isla oriental de Malvinas levantado por Luis Bernet sobre el reconocimiento que practicó en los años de 1826, 27 y 28 y un plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires y de sus alrededores, levantado por el Departamento Topográfico y publicado en 1867.
2: Otras ideas que me gustan son las que escribe la alemana Judith Chalansky.
0: Los cartógrafos deberían reivindicar su oficio como un verdadero arte poético y los atlas como un género literario de belleza máxima. En definitiva, su arte es digno merecedor de la primera denominación que recibieron los mapas, Teatro del Mundo. Un mapa es un dibujo.
1: Es por lo tanto, al mismo tiempo, un capricho y una idea de lo que el mundo debería ser. No es poco. Y en el fondo, no es una mentira tan
0: dolorosa.